0: Somos Ariel y Elizabeth Corral, pastores del Grupo Unidad Campos Matamoros,
1: Tijuana. Queremos bendecir y a la vez felicitar grandemente a Grupo de Unidad Cristiana de México por estar festejando 40 años al servicio en la obra de Dios, la cual fue fundada por don Fermín García. Damos gracias por la vida del de pastor Juan Carballo y su esposa Gaby por haber recibido este legado y continuar con la obra sabiendo que lo mejor está por venir. Bendiciones.
2: Bendiciones. En inglés, en inglés hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra, los fundamentos.
0: Preparemos nuestro corazón para recibir la, la palabra en esta ocasión. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el amor infinito tuyo y porque sin lugar a duda tú este día vas a hablar a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero empezar diciéndoles a todos los papás que están aquí ¡Feliz Día de los Padres! Ahora, eso fueron las mamás aplaudiéndole a los papás. Ahora los papás, apláudanse a ustedes también. <risa> dice, gran líder, de, 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 gran maestro de liderazgo, John Maxwell, dice, oye, no tomes la vida tan en, tan en serio. Dice, ríete un poquito, de todos modos la gente se ríe de ti. Entonces, de una vez aprovecha y sigue, sigue el rollo. Estamos en una serie que se llama Fundamentos, y hoy vamos a estar hablando de la fe La fe es algo eh, importante Y la verdad es que la, de, la fe debe de ser el centro de todo en mi vida eh, Cuando hablamos de fe y, y pues quiero enfocarlo mucho a los padres Porque Dios es, se manifiesta aquí a, a nosotros en, en tres partes Y la primer parte principal viene siendo Dios Padre Que manda a su Hijo Jesucristo que es nombre sobre todo nombre para redimirnos a nosotros de, de nuestro pecado. Y el Padre no porque es masculino, no porque está limitado a, un, a una posición, sino porque quiere enseñarnos algo. Y parte de eso tiene que ver con la fe. Eh, también quiero dirigirme hacia los padres con sus hijos, a los hijos que están aquí. Que están enfrentando en la universidad de Retos impresionantes Donde están cuestionando su fe eh, Esa fe está siendo a, atacada Y de pronto no sabes cómo responder a ello y, y, y tú mismo empiezas a cuestionar tu fe Entonces quiero hablarte a ti también De todo esto La fe la, la fe Debe de ser el centro de todo lo que, lo que yo hago en mi vida De hecho aquí tengo una, una imagen de más o menos cómo debe de ser Y puse nada más unas cuantas cosas de las decisiones que nosotros hacemos en la vida Pero todo eso debe de, de, de girar alrededor del eje principal que es la fe Aquí en nuestra, nuestra nación que es una nación realmente no es una nación cristiana Es una nación pagana eh, últimamente se ha convertido en una nación atea Porque lo más alejado de Dios que queremos, eh, queremos hacerlo Y de hecho hay gente que me escribe a mis, a mis uh, plataformas eh, eh, A mis redes sociales donde dicen Es que la, la, la fe o la religión debe de estar separada de la política Y, y, y las cosas, bueno, eh, per, perdonen, pero no puede separarlo El momento que pasa Terminas, terminan las naciones, lo que está pasando en el mundo entero es lo que está pasando porque nos hemos alejado de Dios. Porque la fe debe de ser el, el foco principal de todas las decisiones que yo hago en la vida. Y la, y la fe responde a dos preguntas básicas. ¿Qué crees? ¿O en quién crees? ¿Y por qué crees? ¿Qué crees? ¿Y por qué crees? Si tu fe no responde a esas dos preguntas En una forma acertada En una forma firme Pues entonces traes un problema Si quieres separar las, la, la fe de todas tus decisiones, como me dicen, hay que separar de, de todo lo demás y la política y la religión no se llevan y no deben de llevarse. Entonces tenemos una imagen como esta, donde la fe es un componente de todo lo demás, pero no es el centro de la vida. Hubo una bifurcación de, de, de los dos elementos, cuando la fe debe de girar dando la decisión en cuanto a tus valores, a, a, a tus principios, a lo que tú crees Todo se empieza a desmoronar si no lo hacemos así Entonces el, el mundo está queriendo que nosotros pensemos así Pero la Biblia quiere que nosotros pensemos con la fe siendo la parte elemental, principal Que de ahí desprenden muchas cosas Hay, hay gente que te va a decir, bueno ¿Y qué tiene que ver la fe en, en, en las decisiones cotidianas? O sea, ¿qué tiene que ver Dios en, en, en qué comida vamos a hacer hoy en la, en la cena? ¿Qué vamos a cocinar? O sea, ¿qué, qué, qué tiene que ver Dios con, con si tengo que llenar el tanque de gasolina o no? ¿Qué tiene que ver Dios con todo eso? Bueno, cuando Dios se convierte en el centro de todo, de pronto empieza, empieza a guiarnos, dice Proverbios en una forma muy acertada El hombre más sabio de la Historia, Salomón Te dice de esta, de esta manera que, que Cuando nosotros hacemos a Dios El principio, o sea de la Sabiduría, el temor Entonces lo que empieza a suceder Es que todo lo que hacemos Empieza a tener un significado Mucho más profundo Y ahorita lo vamos a descifrar Todavía a lo mejor no tiene sentido pero ahorita vamos a empezar a descifrarlo Pero vamos a empezar a leer en la Biblia Entonces si tienes tu Biblia Ábrelo a Hebreos capítulo 11 Y vamos a estudiar el, el 11, el 10 Algunos otros pasajes también en la Biblia eh, Hebreos capítulo 11 versículo 1 Lee de esta manera Y no todos los pasajes van a estar acá arriba Pero a, ahorita lo, lo tengo Porque quiero eh, hacer énfasis En algunas cosas sumamente importantes Tener fe Tener es estar seguro de lo que se espera Es estar convencido de lo que no se ve Dice la versión Reina Valera Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Porque está hablando de dos palabras Noten y, y puse un énfasis en el, en el color de, de, de las palabras Está hablando de seguridad y de convicción Seguridad y convicción. Tengan eso en cuenta porque en, en, lo, en lo que vamos desarrollando esta plática van, van a tener sentido en todo lo que nosotros hacemos. Seguridad y convicción. Y continúa diciendo de esta manera, gracias a ella, o sea, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Y ahí te da un, una no sé, una introducción a lo que va, va a empezar a decir. Porque en este capítulo lo que el, el escritor no se sabe si fue el apóstol Pablo, algunos creen que fue Pablo, otros dicen que fue el doctor Lucas que, que escribió esto con, con la intervención o dirección del apóstol Pablo. O, o, o quién sabe, eh, Martín Lutero decía que él creía que era Priscila, el, el de Priscila y Aquila, los que, los que eran pastores ella era la pastor eh, y, y a, él era el, el, el que le cargaba las maletas a, a Priscila. Martín Lutero decía que era Priscila que escribió el, el libro de Hebreos, porque al final de Hebreos, 12, 13 capítulos, y de pronto dice, en pocas palabras he escrito a ustedes. Y dice, el único que puede escribir tantos capítulos y decir que son pocas palabras tiene que ser una mujer. Yo no lo dije, fue Martín Lutero ¿eh? no, no, no me vayan a atacar allá afuera Entonces ya cuando lleguen al cielo a, ven, Díganle Martín Lutero Ven para acá, queremos hablar con, contigo ¿no? no sabemos quién fue el escritor Pero de pronto Da una introducción a lo que va a hacer Va a empezar a darte algunos personajes En la Biblia que fueron Héroes de la fe Que, que es importante reconocerlos Porque el testimonio de la gente Te da Un ejemplo para facilitarte el entendimiento O sea, cuando alguien te llega y te dice que eh, usa este producto Y lo usa por tal cosa y tal y hace tal cosa en su vida O en, o en su físico o, o lo que sea Entonces tú tomas el testimonio como algo sumamente importante Y te da validez a lo que te están diciendo entonces el Señor sabe que nosotros necesitamos eso y nos da algunos ejemplos de lo que nosotros necesitamos escuchar. Voy a ver si, si esto cambia. ¿Me lo cambian dos pantallas, por favor? Notas, gracias. Versículo 3 dice de esta manera. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Noten, ahí ahora empieza a dar... Una sustancia sumamente importante, que esto juegue el papel en lo que es la fe. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Yo voy a regresar a este capítulo, a este versículo en unos, en unos momentos, pero se me, se me fueron las notas, desaparecieron, entonces... Uh, y ahora quiero brincar al versículo 6, si te, tienes en tu Biblia, verte al versículo 6, dice la primera parte, pero sin fe es imposible agradar a Dios sin que es imposible agradar a Dios sin fe fíjense la fe juega un papel importante porque por ejemplo en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe hay gente que de pronto llegas a iglesias y te dicen la gracia es todo lo que necesitas. No, la gracia no es todo lo que necesitas. Lo que, lo que necesitas es que la fe tiene que accionar en esa gracia para que tú obtengas la salvación. Ahora, no es un mérito tuyo. De hecho, cuando está hablando del mérito, no, no está hablando de la gracia, está hablando de la fe. Porque a todos es dado una, una medida de fe. Por eso... Cuando yo hablo de, de, de la fe como, como el eje principal De todas nuestras decisiones en la vida Es importantísimo en, entender eso Entonces estamos hablando que, que, que Dios dice El regalo de la fe te la da Dios O sea, déjenme retroceder poquito Y, y hacerle, decirlo de esta manera La fe requiere dos cosas Y lo vimos en el primer versículo Seguridad y convicción. Digan esas dos palabras conmigo, seguridad y convicción. Y Romanos 12, 3 nos dice que a todo mundo se les da una medida de fe. Porque hay gente que dice es que yo no tengo fe. No, no, todo mundo tiene una medida de fe. ¿Qué haces con esa fe? Determina el resultado que vas a tener al final. Todo mundo tiene una medida de fe. Si la fe es central, elemental, el eje de todas tus decisiones en la vida Todo lo que haces se basa en la fe Vaya, para algunas personas la fe solo es la religión Pero Dios cuando habla de, de la fe habla de algo mucho más profundo Habla de la relación con Dios Y eso es lo que anhela que tú tengas Describo la fe de esta manera, fe es confianza. Di la palabra confianza. Cuando tú tienes confianza, la Biblia básicamente descifra que tú tienes eres una persona con fe. Fe es confianza, pero la confianza tiene que contestar dos preguntas, dijimos eso. Tiene que contestar ¿quién o qué o, qué, o quién? ¿Y por qué? Pues yo creo en Dios. Sí, ¿por qué? soy salvo ¿por qué? porque hay mucha gente que, que yo, les, yo les pregunto ¿eres, eres salvo? dice sí y le pregunto y si Cristo viniese en este momento ¿te vas con Él? pues no sé, eso espero bueno, ¿cómo esperas? entonces ¿lo crees? ¿o no lo crees? y tú dirás bueno, es que no tengo mucha fe es que no, no estamos hablando de eso Estamos hablando de que la fe, la confianza, responde a dos preguntas básicas. ¿Qué? ¿Y por qué? Y vamos a Hebreos capítulo 10, y lo vamos a leer en nuestra Biblia para, para, para tenerlo más claro. Hebreos capítulo 10, empezando en el versículo 35. Si lo tienen con, conmigo, dice así. Por lo tanto... No desechen la firme Confianza Noten la palabra que usa ahí La firme confianza que tienen En el Señor Tengan presente la gran Recompensa que les traerá Ahí está dando el resultado Que esa fe, esa confianza Que ustedes tienen Debe de tener como resultado eh, Viene la bendición o lo que O lo que sea Versículo 36 Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios ¿Cuál es la palabra que usa? Perseverar, que también es lo mismo que permanecer Perseveren para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que le ha prometido Noten el versículo 37 Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene vendrá sin demorarse O sea, el, lo que tú estás pidiendo No va a ser tan tardado como tú piensas Los tiempos de Dios eventualmente Se van a, se van a dar a conocer Versículo 38 Mis justos vivirán por la fe Otra versión dice Los justos vivirán por, por la fe Pero me, complace, eh, me complaceré con, con nadie que se aleje no, no me complaceré con nadie que se aleje Pero nosotros no somos De los que se apartan de Dios Hacia su propia destrucción Somos los fieles Y nuestras almas Serán salvas Y, y la, usa mucho la palabra fidelidad Porque eh, la palabra fe se, eh, de, Deriva Una palabra que nosotros usamos Que se llama fe O sea fe no tiene que ver con nada más creer Tiene que ver con fidelidad O sea permanecer o sea, si, si, si Dios dijo, yo, me, yo permanezco en aquello que Él dijo. Ese permanecer es fe. Entonces no tiene que ver con, con aquello que, que montón que tú crees, tiene que ver con aquello en lo cual tú permaneces fiel. Y después de decir todo eso, empieza a decir después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hablando de fidelidad Cuando Pablo le escribe a Timoteo Fíjense en, en el libro de Timoteo Segundo libro de Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 Pablo le dice a Timoteo Jovencito Fíjense Timoteo fue un joven Que dejó en Éfeso Y lo deja como pastor ahí Y, y dice te voy a dejar como pastor Tú eres jovencito pero te voy a dejar aquí Porque voy a Roma Y al rato voy a regresar por ti y ya vamos a trabajar juntos Pablo cuando llega a Roma Le escribe una carta a Timoteo Y dice, ¿sabes qué? Iba a ir por ti pero siempre no Te quedas como pastor Aquí están mis recomendaciones Y escribe Timoteo capítulo 1 Y Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 2 está escribiéndolo casi al final De su vida y su ministerio Y noten las palabras Que él le dice a Timoteo He peleado La buena batalla He terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera la recompensa. O sea, cuando, cuando tú hablas de fe, tienes que hablar de fidelidad. Dice, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. El justo por la fe, ¿qué? O sea, lo que está diciendo ahí es que es un estilo de vida. No es algo macro en tu mente que nos dice, yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo hago, que no sé cuánto, no, es un estilo de vida en ti. El justo vive por fe. ¿Por qué vive por fe? Porque es justo. Y el justo hace lo que es de fe. Y responde a la pregunta, ¿por qué? ¿Qué creo? ¿Y por qué lo creo? Yo, yo desgloso la fe de esta manera Fe es seguridad y convicción sustentada sobre algo sólido Fe es convicción y seguridad sustentada sobre algo sólido O sea, las dos palabras están ligadas a la sustancia que se cree Tú dices es que es tener convicción Y es tener seguridad Y es, es estar parado firme Bueno si tienes estar, quieres estar parado firme Tienes la convicción, la seguridad Se para sobre algo sustentable Nunca liga la fe, la Biblia A la cantidad de fe que tienen En una ocasión Jesús le dice a un hombre Hombre de poca fe ¿Por qué has dudado? ¿Por qué dudaste mi palabra? Le dice Jesús No le dijo ¿Por qué tenías tan Tan poca en cantidad? Hombre de poca fe Era la persona que no Puso sus pies Sobre la palabra Porque nunca está ligado a la cantidad Por eso en Mateo capítulo 17 Versículo 20 Jesús les dice Si tuvieran fe como un grano de mostaza, pequeñito, microscópico, no necesitas mucho, porque la esperanza no llega por cuánta fe tiene, dice si tuvieras fe como un grano de mostaza pudieras decirle a este monte quítate y pásate allá y sería hecho, ¿Por qué? ¿Por una fe, tan... sí, porque no tiene que ver con el tamaño de tu fe, tiene que ver sobre qué está fundado tu fe. ¿En quién crees? ¿Y por qué lo crees? Miren, poca fe con una sustancia grandiosa produce resultados grandiosos. Mucha fe sobre una sustancia efímera, débil no produce resultados y tú dices es que tuve mucha fe lo declaré y lo hacía bueno pues dónde estabas plantado sobre qué estabas plantado porque aquí lo que tiene que ver la seguridad y la convicción tiene que ver con el sustento el fundamento de todo qué es lo que crees y por qué lo crees porque muchas veces nuestra fe tiene que ver con la emoción Y fe no es emoción No tiene nada que ver con la emoción Porque la emoción no piensa, no razona La, la, la emoción está basada únicamente en las circunstancias Que se están viviendo en el momento que se están viviendo Únicamente No hay otra cosa pero la fe está fundado, muchas gracias La fe está fundado sobre totalmente otra, otra cosa La emoción no razona, la fe razona ¿Sabe por qué me he parado en esta promesa de Dios? Porque Dios lo dijo, Él dijo que sus promesas son en Él sí en el amén y por eso estoy parado aquí. Está la fe razona. A veces uno dice hay que, hay que tener fe sin razonar. No, la fe es totalmente razonable. Dios lo dice, yo lo creo. Ese es razonamiento. La emoción dice, no siento la presencia de Dios. Si me ponen las notas en la pantalla eh, le agradecería. Entonces nosotros necesitamos entender que no es una un momento emotivo, emocional Sino es algo totalmente distinto Siguiente pantalla por favor Por eso Hebreos 6 nos dice lo siguiente Sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es que Vámonos paso por paso sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que tienes que hacer es casar tu conocimiento con tu acción. A mí me gusta, y ustedes saben que yo tengo eh, algunos uh, certificados en liderazgo. Y los líderes de, de, o, o los maestros de liderazgo, una de las cosas que siempre te recomiendan es que tus acciones correspondan a tus palabras. Y parte de lo que tenemos en la vida cristiana Es que muchas veces nuestras acciones No corresponden a nuestras palabras Nuestras palabras son nuestro conocimiento teológico En lugar de, de, de nuestra vida Llevar ese conocimiento a una acción Déjenme decirle, de, decirlo de esta manera Sabiduría es la aplicación del conocimiento Y el entendimiento que tú tienes Es lo que es sabiduría y el principio de la sabiduría es que temor del Señor. Cuando tú temes algo, tú en el respeto y en el honor que merece, obedeces las instrucciones que se da. Por ejemplo, si alguien trabaja en, un, en una maquiladora y tiene una máquina que es peligrosa, te dan exactamente el uso que se debe de usar a esa máquina y tú lees las instrucciones y tienes mucho cuidado o te puedes cortar un dedo o puede surgir cosas. El temor provoca que tú leas las instrucciones y los, usualmente las, los, uh, las cosas que suceden negativas es porque alguien ya se apresuró. Y ya no siguió las instrucciones Bueno Cuando hablamos de Dios Nosotros amamos a Dios Creemos en Dios Pero de pronto Dios nos da instrucciones Específicas que debemos de seguir Casar nuestro conocimiento Con nuestra acción Para que nosotros podamos ver Los resultados que Dios tiene para nosotros Por eso dice sin fe es imposible Agradar a Dios porque fe realmente es actuar porque sabes que Dios dice la verdad. Es accionar. Como en esa maquiladora, yo acciono en seguir las instrucciones. Pero miren, muchos cristianos saben lo que Dios dice y no viven lo que Dios dice. Saben que Dios dice, perdona y todavía tienes resentimiento en tu corazón. Y todavía estás diciendo, pero yo he adorado a Dios, he dado mis diezmos. Sí, pero cosas básicas que Dios te ha dado en tu fe cristiana, no estás obedeciendo y todavía quieres los resultados sin la obediencia. Fe es actuar en lo que sabes que Dios dice, que es verdad. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Pero ahora yo tengo que actuar en aquella palabra que Él demanda para mí. No es lo que ves, no es lo que sientes no es lo que piensas es lo que Él dice porque mi confianza y mi seguridad está sustentada en su palabra que es lo sólido y cuando yo entiendo eso no importa que veo no importa que siento no importa que pienso es que dice Dios yo tuve un diálogo teológico con mi padre y recuerdo que estábamos hablando de la sanidad divina yo le, yo le dije, ay papá, si supieras bien la Biblia, si, si todos vamos a morir de algo. Y él dice, no hijo, es que yo creo que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y le hice una pregunta, papá, ¿y qué si un día estás enfermo? ¿Qué vas a decir? Dice, voy a decir que Jesucristo es mi sanador. O sea, me está diciendo no importa mi circunstancia importa solo lo que dice Él y nosotros a veces en emoción nos guiamos por la circunstancia y no recibimos los, los beneficios porque no nos hemos parado sobre la promesa que Dios nos ha dado y Santiago 2.17 es bien clara la fe sin obras es muerta es básicamente fundamento Versus teoría. El fundamento en tu caminar debe de ser distinto a la teoría en tu cabeza. Y como el Señor conoce tu cabeza, te dice en Romanos capítulo 12, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cómo sabes que Dios lo va a hacer? Mi, mi padre usaba el ejemplo de este libro. Que es un título de propiedad Es como comprar una propiedad Aquellos que han comprado propiedad Saben que de pronto viene un título de propiedad que, que te dan la firma Diciendo que esta propiedad Le pertenece a Fermín García Yo no tengo que ir a la propiedad Para estar seguro que es mi propiedad Yo solo tengo que creer Lo que dice el papel Firmado por las autoridades apropiadas Que esa es mi propiedad Después podrás llamar un topógrafo que vaya y mida la longitud, la anchura, todo eso Y diga de aquí a acá y todo esto, esta es tu propiedad Pero mientras tanto, aunque no vaya él, yo digo, yo tengo una propiedad ¿Y cómo sabes? ¿Ya la viste? No, no la he visto, está en Cancún ¡Ay! Ahora sí van a ser mis amigos, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque aquí tengo el título de propiedad ya firmado por el municipio Por por los, por el notario, por toda la gente eh, correspondiente Y yo sé, porque sé que tengo una propiedad Y solo la puedo pelear si tuviera el título de propiedad No puedo pelearla cuando no tengo eso Pues Dios en su palabra nos dio el título de propiedad de sus promesas y dijo este es tuyo Ya firmado por la sangre de Jesucristo Y te lo entrega Y ahora te dice Es pues la fe, la certeza, la seguridad Y la convicción Y fíjense Luego te da Una serie de, de, de testimonios de, de personas Para que tú puedas entender pero yo acciono porque Dios lo dijo Aún en tiempos difíciles Recuerdo la historia De, de uno de los grandes eh, pastores de esta, de esta ciudad Murió de cáncer Un hombre alto, fuerte Uno de los últimos días Que estuvo vivo Llegó uno de sus pastores Y cuando lo vio Que se había secado Delgadito frágil en la cama empezó a llorar y el pastor lo ve llorando y le dice no, 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 no llores este es el último golpe que podrá dar Satanás después de esto no tiene dominio en mi cuerpo seré libre para siempre tú dices bueno lo sanó el Señor sí lo sanó para siempre porque miren me gusta cómo lo dice Cory Ten Boom Que fue una sobreviviente Ya está con el Señor Pero sobreviviente De la Segunda Guerra Mundial Campos de concentración Y dice Hay que creer en la oscuridad Lo que Dios reveló en la luz <risa> Fácil es creerlo Cuando todo va bien Ah yo creo que Dios prospera Yo creo que Dios sana Yo creo Pero cuando llega la enfermedad Es difícil creerlo Pero Dios te da La oportunidad Para que practiques la fe Tú dices, Señor, enséñame la paciencia. Y luego te dan unos hijos que, Dios mío, ¿para qué te cuento? ¿Por qué hace eso Dios? Va a decir, ahora, listo, a practicar. Ya te lo di, ahora párate firme sobre esa promesa. Porque fe es fidelidad. Fe no es, ah, yo lo creí, no y no no pasó nada. No, no, fe es pararse y decir, aquí estoy, me quedo aquí, me quedo parado. Y le creo en la oscuridad lo que él me dijo en la luz. <ríe> Fíjense, Sadrach, Mesach y Abednego. Nombres babilónicos. Tres jóvenes que de pronto, después de todo lo que ayudaron al gobierno... Les ponen una imagen de, de, del gran líder de ese momento Nabucodonosor Y dicen ahora tienen que adorarlo Y la Biblia dice en, en Daniel capítulo 3 Versículo 17 Que ellos miraron la imagen y dijeron No vamos a hacerlo Entonces les dijeron ok Entonces les toca un horno de fuego Y lo vamos a calentar siete veces más Y dicen lo siguiente mi Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no, de todos modos no nos postramos porque permanecemos fiel a esta palabra, no a esa. Esa es fe. Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 3, igual versículos 17 en adelante. Habacuc había estado hablando de todo lo que Dios puede hacer y, y lo que quiere restaurar y todo eso. Y termina diciendo en este capítulo, versículos 17 en adelante, dice, y si la no florece y si el campo no da fruto, si no hay nada de esperanza en todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque mi confianza y mi seguridad no está en las circunstancias que vivo sino en el Dios que creo yo lo creo porque Él lo prometió y lo va a hacer y de pronto déjenme decirles esto que los debe de animar ya estoy por terminar ¿eh? Ya estoy por no se me desesperen en Hebreos 11 empieza a dar una serie de, de, de personajes yo, yo me puse a subrayar todos los personajes entre esos personajes hay una prostituta hay un mentiroso Hay un engañador Y estaba viendo la lista De todos los hombres de la fe Que la hicieron a la lista De los hombres de la fe Los grandes de la fe Y cuando veo la lista yo dije ¡Wow! Tengo esperanza todavía <risa> Si comienzas a vivir por fe Dios te va a poner En esa lista Mira, fe es creer sus promesas El escritor de los hebreos Dice que, que Vámonos al principio, dice en el versículo 3 Ahí les leí, dije que ahorita Voy a explicarlo En Hebreos 11.3 dice que él, Que Dios Formó de nada Todo lo que nosotros Vemos en existencia Es decir esto Lo que te está diciendo es esto un Dios que no ves, tomó materiales que no ves, hizo todo lo que ves. En tu circunstancia lo que Dios está diciendo que el Dios que no ves y a lo mejor ni lo sientes va a tomar situaciones que no sabes cómo y no ves y las vas a, la va a convertir en una victoria que sí la vas a ver. Si solo te paras En el rema Rema es la palabra O el enunciado O la declaración divina De Dios Dios nos da su palabra Él dice que Él traerá a la realidad Lo que no es Aquello que parece imposible Dios lo hace posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y todo lo que tienes que hacer es creer su palabra. Es decir, Señor, no sé cómo, no sé cuándo, pero esta palabra se va a cumplir. He orado por mi familia. Tengo sobrinos, tengo primos, tengo familiares, tengo amigos que todavía no conocen del Señor. Les he hablado, parece que no quieren nada. No sé cómo, no sé cuándo. Pero aquí tú dices, creen en el Señor Jesucristo y serán sabros todo, tú y toda tu casa. Yo me voy a parar sobre lo firme, que eres tú. Fíjense, un, 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 un soldado romano, un oficial romano, en Mateo capítulo 8, llega con Jesús. Y le dice oye Jesús Uno de mis siervos está enfermo ¿Qué podemos hacer? Y él dice yo voy a tu casa y lo sano Dice Señor Jesús No soy digno de que tú entres a mi casa Pero si solo das la palabra Yo sé que mi siervo sanará Y él dice fe como esta No había encontrado yo en, todo, en toda esta región ¿Saben por qué lo dijo? Porque no era la cantidad de fe, era sobre qué estaba fundada su fe. Era la palabra de Dios. Si tú lo dices, él sanará. Porque de acuerdo a Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú dices, bueno, yo no sé si Jesús está en mi casa. Bueno, su palabra sigue siendo la misma. Lleva su palabra a la casa Y te vas a dar cuenta Si está o no está Mateo 24, 35 Dice El cielo y la tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Lo único que tienes que hacer Es empezar a vivir la fe No tienes que entenderla Amados A veces hay gente que dice Es que yo no la entiendo Por eso no, no le no. no tienes que entender yo cuando fui a la escuela, sí estudié, aunque parezca lo contrario. Tomé una clase que se llamaba Ciencias. Yo no sé ni papa de ciencias. Y me ponían a tomar ciertas, ciertas químicas, que, que ponerla, combinarla con esto, y empezar a ver humo y no sé cuánto, y tenía que leerlo en un libro. Y yo le decía al profesor, ¿cómo sabes que esto va a funcionar? Y me decía, mira quién lo escribió. Yo decía, ¿y ¿quién es esta persona? Es uno de los científicos más respetados en el mundo. Yo decía, bueno, entonces va a funcionar, porque sabía quién era el autor. Tú me preguntarás, ¿cómo funciona esto? No sé, pero yo sé quién es el autor aquí. Y cuando tú empiezas a combinar sus promesas en tu vida Y pararte sobre ellas Va a funcionar porque el autor de este libro Respalda su palabra En tu vida Cierra tus ojos Señor Yo no sé cuál problema tiene cada persona que está aquí Puede ser un problema económico Problema personal, familiar Problema social No sé Señor A lo mejor es un problema físico ¿Cómo va a suceder? No sé Señor Lo único es que tu palabra nos dice que Seguridad y confianza Funcionan cuando están depositadas O paradas sobre algo que es la roca Jesucristo sobre tu palabra si yo aprendo a vivir parado en tu palabra habrá resultados que tu palabra dice que habrá oro por cada persona que está aquí Señor nos paramos en nuestra vida sobre las promesas y sé sin lugar a duda Tú permaneces fiel para siempre Y ahora solo pides que nosotros Permanezcamos fiel Por eso los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Se renovarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán porque esperan en el Señor En este momento Te entregamos nuestras peticiones a ti Señor Puedes Poner tus manos juntas y nada más Como símbolo, no es algo que debes hacer O tienes que hacer Pero ponlas juntas y dile Señor Te entrego mi necesidad Te entrego a mi familia Te entrego mi enfermedad Te, te entrego mi problema Yo ya no puedo Señor pero yo sé que tú puedes te lo entrego Señor en el nombre de Jesucristo amén amén, ahora dile Señor te doy gracias porque tú cumples tus promesas nunca fallarás amén si tú estás aquí nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador la fe empieza en esto en creer en el Señor como Salvador tuyo no es cambio de religión tampoco es un compromiso con esta iglesia el compromiso tú lo haces con Dios y lo haces creyendo en el corazón y confesándolo con la boca aquel que cree en Jesucristo como Señor dice Juan capítulo 1 se le da el derecho de ser llamado un hijo de Dios quiero hacer una oración para ustedes y aquellos que me están viendo en cámara ahorita Quiero que, que hagan esta oración tan sencilla y díganle así, todos para ayudar a aquellos que lo van a hacer por primera vez. Digan Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, hoy empieza a cambiar tu vida. Habrá alguien que nunca había hecho una oración así, pero hoy la hizo por primera vez. Puedes levantar tu mano aquí. Si, si tú estás aquí por primera vez y si hiciste nada más, levanta tu mano. Muchas gracias, muchas gracias. Alguien más que lo hizo. Alguien más. Muchas gracias. Alguien más. Muchas gracias. Si tú lo hiciste en pantalla también, nosotros le decimos a todos, bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos. Al final acá a mi derecha habrá unas personas si quieres salir por acá te van a dar un paquetito eh, va a ser muy breve eh, estar contigo pero te van a dar un paquetito que, que tiene, contiene los materiales que, que tú puedes, con los que tú puedes crecer aquellos que en línea hicieron esa oración por primera vez solo escribe la palabra acepto y nosotros nos pondremos en contacto para hacerte llegar todo este material no hay compromiso con nosotros el compromiso lo acabas de hacer con el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Él te ama con todo el corazón y anhela que tú vivas la vida que Él tiene para ti. Que Dios les bendiga.
1: Qué bueno Dios, qué bueno nuestro Dios. ¿Está contento? Este día que celebramos el Día del Padre no hay mejor oportunidad para agradecer a nuestro Padre Celestial. Es nuestro Creador. Es el Creador de nuestra salvación. El fundador de nuestra salvación. Ese que antes de que naciéramos ya sabía todo de nosotros. Y esta mañana con esa alegría, esa confianza que tenemos en Él, en esa base que estamos en Él, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado a través de nuestros diezmos y ofrendas. En, la, en el Antiguo Testamento... La Biblia nos da una promesa Dios nos da una promesa Dice trae los diezmos Y las ofrendas al templo Y habrá alimento en mi casa Alimento espiritual Para nuestra vida Alimento físico para nuestro hogar Y luego en, el, en, en segunda de Corintios Dice el versículo Cuando des Da con alegría Y con agradecimiento Y luego viene la promesa Entonces Dios te bendecirá generosamente cuando damos con alegría y damos con, con, con generosidad y damos agradecidos, el Señor bendice. Así que ahí donde estás, ahí donde estás en tu casa, quiero invitarte a darle gracias a Dios por esto que Él nos permite tener y también dar para su reino. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nuestra fe... Nuestra confianza está puesta en ti Que eres el autor, el consumador de la fe De nuestra salvación Dios, esta mañana te reconocemos A través de estos diezmos De estas ofrendas, de lo que estamos dando Y disponiendo en nuestro corazón Señor, lo damos con alegría Lo damos con agradecimiento Y con reconocimiento de tu nombre Sobre todas las cosas Permite que estos recursos puedan alcanzar y llegar Señor hasta donde tú quieras llevarlo con tu palabra y tu salvación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno Dios. Familia, no queremos irnos también de este lugar. Yo sé que ya es tarde, es hora de ir a comer y que las mamás este día hagan la carne asada. <risa> ok, o los hijos pues, los hijos. Ok, pero quiero que se pongan de pie todos los papás que están aquí presentes. Póngase de pie. Ahí arriba también. Tenemos gente de arriba. Dios los bendiga. Gracias por estar allá. Yo sé que es un poco difícil. Póngase de pie todos los papás. Yo siempre lo digo y estoy muy emocionado por ser padre de dos hermosas niñas. Y cuando fui padre realmente conocí el amor, un poco de lo que el amor de Dios es para nosotros. Dice el Salmo 103, versículo 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, con los que tenemos la confianza puesta en Él. Él es un padre para nosotros y yo sé que cada uno de ustedes tiene una experiencia en cuanto a ser padre a través de la ternura, a través del cuidado. Y yo sé que sus hijos los honran también. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y tu papá, dale gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de ser padres. Tú ahí familia que estás, extiende tu mano o abraza a tu padre que está ahí. Si no tienes un papá aquí, dale gracias a Dios por tu padre, por la bendición de haber tenido un Padre, Señor gracias una vez más levantamos nuestras manos en, en adoración, en agradecimiento en alabanza a tu nombre Señor tú eres nuestro Padre que nos creó, que nos conoce hasta lo íntimo, Señor estamos contentos y agradecidos por tu presencia y tu Espíritu Santo en nuestra vida, Dios pedimos la bendición para cada Padre que está en este lugar, Dios tu presencia guiando el corazón de cada padre, de cada eh, fundador de familia, de cada fundador de generaciones que te aman, que te sirven. Da la fortaleza, da la sabiduría, da eh, las capacidades Señor para dirigir a nuestras familias en tu presencia, en tu nombre, en tu palabra, en tu fundamento Señor. Gracias por este tiempo, te amamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso a los papás.
0: Y no dejen de dar gracias
1: a Dios. Por la gran labor de los padres. Yo honro a mi papá que está allá lejos. Pero es un gran ejemplo para mí. Mi suegro que también es un padre espiritual para mí. Yo sé que hay muchos padres espirituales también en este día. Y los honramos. Tienen una gran labor, la verdad. Tu padre, que estás en la casa. Dios te bendiga también. Familia de Internet. Nos desconectamos.